0: hola amigos bienvenidos al episodio número 6 del podcast de lidera en este episodio estoy muy emocionado porque no estoy solo sino que estoy con mi esposa y juntos queremos compartir lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo de pandemia en esta nueva forma de hacer iglesia y queremos ir abriendo también nuestro corazón y contándote cómo hemos estado enfrentando esto así que hola amor cómo has estado como como ¿Cómo está tu vida?
1: Hola amor, bueno, hemos compartido todos los días y, y estamos contentos también de poder estar junto a ustedes, de poder compartir este tiempo, estos minutos. Para nosotros es súper importante estar haciendo esto, esto es lo que amamos, es lo que hacemos, el estar haciendo iglesia y bueno, este tiempo nos ha dejado muchas enseñanzas, Mucha experiencia enriquecedora No ha sido fácil, pero aquí estamos avanzando también como iglesia
0: Súper bien y, y me gustaría eh, comenzar, antes de, de comenzar a hablar de iglesia eh, También somos personas, tenemos familia, tenemos hijos Nosotros tenemos tres hijos, Catalina, Constanza y Tomás Y, y la verdad que yo en el día voy a trabajar afuera y mi esposa es la que se queda también eh, en el hogar y creo que también hay muchas mamás que están en esta situación eh, enfrentando esta situación también de emociones y me gustaría que, que pudieras compartir un poquito cómo ha sido tu experiencia en casa con tres niños y cómo también has estado eh, manejando o los desafíos que, que has vivido eh, en este tiempo.
1: Bueno... Eh... Como dice mi esposo, eh, tenemos tres hijos, los cuales amamos y agradecemos al Señor por sus vidas. Y este tiempo, bueno, lo personal no ha sido fácil. Eh, soy profesional, pero me dediqué al cuidado de mis hijos y estoy neta, netamente dedicado a ello. Y doy gracias Señor por ese tiempo y el ser mamá, ser esposa, ser dueña de casa y también ahora profesora... <ríe> no es fácil eh, y el día a día se hace a veces más llevadero y a veces se hace un caos aquí en el hogar pero sobre todas las cosas dentro de todo lo que los sentimientos y las emociones que vienen a uno como mujer eh, lo más importante que he podido hacer en este tiempo es dejar mi carga y dejar todo eso que me agobia las emociones que muchas veces son fuertes, he llorado, he reído eh, pero tengo un tiempo especial también que es mi tiempo y ese tiempo es el tiempo que yo paso con, con Dios y, y esos tiempos son muy tarde en la noche son cerca de las 12 de la noche, 1 de la madrugada donde ya están todos durmiendo, donde to están todos ya descansando pero ese es mi tiempo donde... Puedo relajarme, puedo sentarme con mi café, con mi chocolate caliente que me encanta y me pongo a orar, a conversar con el Señor para que Él pueda renovar mis fuerzas también y pueda eh, llevar todas las cargas y las necesidades. Porque como mujeres no es fácil, eh, son muchos roles que nosotros llevamos, pero esa es la forma en que yo puedo descansar y, y quedar bien preparada para el siguiente día
0: importante eh, lo que dices y, y, y me recuerdo de lo que la biblia también dice en marcos que jesús se levantaba muy de mañana y también me imagino que se acostaba muy tarde y él tenía actividad durante todo el día sanando enfermos, liberando endemoniado etcétera eh, soportando a pedro y, y la verdad de las cosas que, que cuando tú me cuentas eso me viene ese relato de la biblia a mi cabeza porque Justamente Jesús eh, tenía sus tiempos a solas para poder descansar y qué importante lo que tú estás comentando amor porque finalmente tú tienes una tarea eh, increíble durante el día con los niños pero no solo, no solo cumples con los niños y conmigo como esposo sino también estás preocupado de cada persona de la iglesia, estás mandando mensajes, realizando llamadas... Yo soy testigo de cómo en momentos estás a las 12 de la noche hablando eh, en una videollamada por WhatsApp con, con una persona, eh, haciéndole crecer o enseñándole la Biblia. Y, y son cosas que, que nadie ve y son cosas que, que muchas veces no son públicas, pero sin embargo tú también las, las estás haciendo eso. Y la verdad que eh, quise entrevistarte en este episodio aunque pasamos eh, en el día juntos y estamos siempre pero creo que, que tu vida va a bendecir a muchas personas que, que puedan escuchar este episodio y, y me interesa eso, me interesa que, que puedas profundizar un poquito eh, en cómo, cómo tú dedicas y apartas un tiempo y cuán importante es separar un tiempo en el día para, para renovar fuerzas como líder, no solo como madre no solo como esposa porque este también es un podcast de liderazgo, como líder porque al otro día tienes que continuar eh, con personas, hablándole, aconsejándole, animándole, pero cómo lo haces cuando no tienes quizás fuerza o cuando quizás tú necesitas una palabra de aliento y sin embargo hay gente que te escribe y tú tienes que responder y animar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú para, para recuperar fuerzas y a pesar de todo lo que vives en el día, poder seguir ayudando a personas que, que también te necesitan?
1: Bueno, lo primero es, es dar gracias al Señor por tu vida porque tú eres como que me da el equilibrio cuando en mi vida también viene el caos y muchas veces tú me has dado una palabra de aliento y, y me ayudas también a poder estar tranquila era un gran, un gran apoyo para mí por sobre todas las cosas y yo creo que es súper importante también eh, lo que hacemos eh, y lo primero que debemos tener para poder hacer todo lo que hacemos es tener pasión, pasión por Dios y pasión por la gente porque si no hay pasión en nuestro corazón, en lo que hacemos entonces lo hacemos y en un momento vamos a colapsar, en un momento vamos a quedar en el medio caminar pero si hay pasión en nosotros vamos a poder, pese a lo que podamos estar pasando, llegar al final, llegar a la meta y cumplir los objetivos que tenemos de poder estar ahí. A mí me encanta estar con la gente, me encanta preocuparme, eh, estar con ellos y ayudarles Y sobre todo me apasiona cuando hay gente nueva que no sabe nada de Dios, que no sabe nada de la Biblia. Y yo tengo esa gran oportunidad de poder enseñarles acerca de quién es Dios, de poder Ayudarle a comenzar esos primeros pasos, eso yo creo que es una de las cosas que más me maravilla. Y poder ver los cambios en la gente, ver la transformación y Dios nos ha dado esa oportunidad como pastores de poder ver llegar a alguien y después ver en el tiempo cómo esa persona ha crecido, ha ido madurando, ha ido dando sus pasos y cada día avanzando en la fe, y yo me admiro, me emociono, muchas veces lloro cuando le digo a la persona me alegro de verte, de verte en lo que estás ahora y cómo Dios pudo transformar tu vida. Y eso yo siempre miro más allá en la vida de la persona. Eh, no ver el, el presente, sino veo el futuro exitoso que puede tener en Dios. Y, y yo creo que el Señor me ha dado de eso, de poder animar a las personas, de poder estar ahí, abrazarle y decirle tú puedes porque por experiencia yo lo puedo decir y yo sé que ambos lo podemos decir que el Señor puede transformar las vidas y eso me quita todo cansancio me, me quita todo a lo mejor el agotamiento físico que pueda tener y, y quizás en muchos momentos humanamente pues, si estoy cansada, voy a ponerle a mi teléfono modo avión <ríe> pero duro media hora con modo avión y después lo vuelvo a activar a las redes sociales porque me encanta estar conectada es <ríe> algo que que vaya en y, y, y contra de mí o ya, y, y es ayudar a estar con las personas pero por sobre todo también he aprendido a dejar la carga al Señor porque uno recibe muchas cargas muchas preocupaciones de la gente estamos en contacto estamos hablando con ella entonces son muchas cosas pero sí he aprendido en el Señor a dejar la carga por eso que tenemos que nosotros estar constantemente orando buscando de Dios no podemos ser líderes y querer algo exitoso eh, pero a nivel personal y a nivel de iglesia si no estamos buscando de Dios yo creo que lo principal de encerrando todo esto que estamos hablando es tener pasión por la gente pasión por Dios, por su obra y, y estar orando estar en oración y, y dejando aquella carga, aquella gente que nosotros estamos recibiendo en las manos de
0: Dios super bien y, y, la emociona. Verdad, y la verdad de las cosas que que mucha, mucha gente eh, está esperando reabrir el lugar físico, la iglesia eh, física, pero, pero hace un día le dije ayer, incluso le dije a la iglesia en, en el tiempo de oración, la iglesia no se ha cerrado, hemos cambiado la forma, hemos cambiado los métodos, el sistema, cómo se estaba trabajando, pero seguimos conectando, y tú eres una muestra de que seguimos conectando a la gente, que la seguimos pastoreando en este tiempo, y creo que uno de los grandes desafíos que, que tenemos como líderes durante este tiempo es conectar y es pastorear a la gente que Dios ha puesto en nuestro, a nuestro cargo, se podría decir. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos conformarnos con una transmisión en vivo y podemos conformarnos con, con salir al, en, en vivo un domingo y poder compartir un mensaje. Pero detrás de todo lo que se ve el domingo hay un trabajo... Eh, previo también en la semana con la gente donde se está conectando, donde se está orando, donde se está llamando, donde también se está ayudando a gente de forma eh, espiritual, económica. Entonces eh, la iglesia ha cambiado la forma como hace las cosas, pero seguimos haciendo en sí lo mismo, la misión continúa y, y la verdad cuando yo te veo a ti eh, conectando con la gente, eh, yo digo eso finalmente es lo importante porque lo importante eh, eh, en todo tiempo pero en tiempo de crisis sobre todo es conectar con la gente y un líder en tiempo de crisis debe estar visible un líder en tiempo de crisis debe estar sobre la multitud para que la gente pueda mirarlo entonces es por eso que es muy importante lo que dice que un líder no puede dejar su espiritualidad su búsqueda al Señor, descansar. ¿Por qué? Porque hay gente que nos necesita, hay gente que está esperando también una palabra de aliento y las crisis nos ayudan a fortalecer nuestro liderazgo. Así que ha sido de verdad eh, eh, un desafío y quiero también preguntarte ¿cuál ha sido tu mayor desafío eh, como líder, como pastora? en este tiempo eh, donde tenemos que estar conectados a través de una plataforma como Zoom y no necesariamente físicamente con la gente, ¿cómo, cómo, cómo lo has hecho o cuál ha sido tu desafío mayor eh, en este tiempo y con este nuevo formato?
1: Bueno, eh, primero ha sido un gran desafío para mí porque no soy muy, muy buena para lo que usar los computadores y, y no es que no sea buena sino que el día a día no me, no me permite el, el estar aquí con los niños en casa, no me, no me permite estar mucho tiempo en el computador y aprender nuevas cosas, nuevos programas, pero sí ha sido súper importante lo que este tiempo nos ha entregado, la tecnología, el usar las plataformas que usamos de Zoom eh, y todo lo que hemos podido hacer. Y yo creo que ha sido un gran desafío para nosotros el estar conectado y hacerle sentir ese amor. A la gente, pese a lo mejor que no podamos estar en físico, el poder abrazarnos, pero sí hacerle sentir en lo personal el amor que le tenemos. Y yo, aparte de estar conectada ahí en una videollamada, lo hago personal. Entonces, para mí es súper importante, sobre todo yo estoy preocupada de lo de las mujeres de la iglesia... Eh, que tenemos más confianza y estamos siempre conectando, hablando y, y persona a persona, es eh, un trabajo como de persona a persona, de los nuevos de los jóvenes, estar preocupados bueno y ahora un nuevo desafío que estamos y uno de los mayores desafíos que cuando tú me dijiste eh, de poder hacer grupo de conexión KID para mí fue, ay oh, cómo lo hacemos <risa> eh, es un gran desafío que hemos ido construyendo con el equipo de KID y no,
0: me no se me adelante todavía ah, a, a, a los lo grupos de kit ahí vamos, vamos a ir siguiendo con la, con la conversación pero vamos, vamos pero el a desafío
1: entonces <ríe> eh, para mí entonces <ríe> ha sido en la tecnología y la he podido de a poquito ir, irme adaptando a esto y hacerle sentir a la gente el cariño pero también ha sido algo que se hace de uno a uno, no solo podemos quedarnos con eso,
0: <ríe> super bien y, y, y sabes que cuando, cuando tú estás hablando y quiero decirles que no tenemos ninguna nota, no tenemos ningún eh, escrito, ninguna pauta en esta conversación. Yo soy de las personas que todo lo estructura, que todo lo escribe, que lo tiene ahí en su computador, en el tablet, en todos lados escrito, sí. y, y poder ir, ir organizando los temas, todo. Pero le dije que eh, le dije a Lely que pudiéramos eh, fluir y que pudiéramos conversar libremente. De, de lo que Dios también fuera colocando en nuestro corazón en este tiempo y, y, y cerrando esta parte que hemos estado hablando hay una cosa que me queda como una enseñanza y que quiero compartir con ustedes que el liderazgo no es solo hacer un trabajo público sino que el liderazgo también está compuesto por cosas privadas por cosas que, que no todos ven ...por cosas que no se suben quizás a las redes sociales... ...que no se suben a la historia de Instagram... ...sino que están ahí en lo privado... ...y que quedan en lo privado... ...porque también estamos pastoreando gente... ...estamos liderando gente... ...entonces hay eventos que, que se suben... ...actividades que se suben a, a Instagram, a Facebook... ...pero hay cosas privadas... Y es, ...y es por eso que quería hacerte esta entrevista amor... ...porque tú... ...muchas de las cosas que haces... ...no se ven públicamente pero estás ahí sirviendo, estás amando a la gente, estás conectando con las personas. Entonces un líder tiene que saber y tiene que entender que, que la actividad del liderazgo no es solo público, sino que gran parte del trabajo es privado, es íntimo, es el lugar donde, donde muchas personas no ven. Pero, pero sí hay gente que está siendo conectada y como decías tú, uno de los grandes beneficios y de aquello que, que nos da fuerza es saber que gente está siendo transformada, que gente está creciendo en su fe, y eso elimina el cansancio, elimina la fatiga, y podemos continuar mirando que lo que estamos haciendo está marcando la diferencia en la vida de una persona. Así que para cerrar este, este tiempo, este, no este tiempo, sino este tema de conversación que hemos tenido, es poder decir que como liderazgo tenemos que aprender no solamente hacer la actividad pública sino tenemos que aprender a hacer la actividad privada, la íntima porque eso va a producir grandes cambios y va a marcar la diferencia en la vida de las personas así que sí, sí, sí. es importante importante porque ahí... que la gente
1: te, te pa, pa el peso o sea, muchas veces nosotros como conversábamos en eh, la tarde creo que era que decíamos que la gente va a seguir aquello y va a amar Aquell aquellas personas también que le demuestren interés, preocupación, aquellos que realmente estén con ellos y saben y lo reciben uno recibe un hijo, un niño recibe cuando su papá o su mamá lo quiere o alguien lo quiere ellos reciben, entonces una persona también que está ahí con nosotros realmente va a saber que tú la aprecias, que tú estás con ellos y eso es lo hermoso, como dicen, no es solo de, de, de decir hagamos esto llevar un liderazgo haciendo alguna actividad, sino que sea algo palpable eh, persona a persona.
0: Claro, un, una vez un pastor me dijo, el ministerio sería tan bonito si no fuera por la gente. <ríe> y, y, y realmente si, si, no, si no es por la gente, no sería eh, ministerio. Y, y qué tremendo eso, porque finalmente todo lo que nosotros hacemos, primero se enfoca en Dios y luego en la gente. Entonces... Eh, una de las cosas que nos preocupa y lo hemos conversado muchas veces como, como pastores es que muchas veces vemos un liderazgo tan dictador, tan de intimidación y no de amor y, y nosotros hemos decidido en lo personal como pastores siempre como dice John Maxwell colocar un 10 sobre la vida de las personas siempre creer lo mejor de la gente y sabes que no, nos han fallado gente, sí pero ha sido mayor la ganancia al saber que cada persona es importante, que cada persona tiene un valor único y que si nosotros nos dedicamos a la gente, la gente puede hacer cosas tremendas cuando se siente amada y se siente valorada. Nosotros siempre decíamos a los voluntarios, siempre el corazón de la gente más que sus manos. Porque una vez que tenemos su corazón, también vamos a tener sus manos. Y otra, otra cosa que, que quiero conversar contigo, amor, es acerca de, de lo que justamente tú estabas diciendo recién, y es preguntarte por qué hacer grupos pequeños, grupos de conexión de niños, y por qué implementar un servicio de niños o una celebración de niños también el domingo.
1: Es una tremenda pregunta, porque a mí todo lo que relacionado a los niños me encanta. Eh, bueno, como ya en, una, en un momento les compartí para, y, y le conversaba con mi hija, creo que el lunes lo conversaba con ella y, y le contaba un poquito sobre mi historia, cómo yo llegué a Cristo. Entonces, una de las cosas que a mí me, me llegó y me impactó en mi niñez cuando a los cerca de tres años yo conocí a Cristo, y fue por el buen recibimiento que cuando mi mamá llegó a la iglesia, yo tuve en ese momento al llegar allí y, y cómo me llevaron a una clase bíblica en ese tiempo, ¿cierto? Eh, le llamamos clase bíblica, escuela dominical o como quiera llamarse. Pero qué importante es que, es que a mí, en, en mi testimonio, que yo llegué a Cristo de esa forma, como niña, eh, a esa edad de dos o tres años. Entonces, eso hizo que mi familia completa se acercara a Dios y, y encontráramos a Cristo. Entonces, Qué importante es y eso para mí es muy importante eh, el poder atender a un niño, el poder darle un mensaje de esperanza, a poder ver sus caras sonrientes que están disfrutando lo que están haciendo y que lo que nosotros estamos entregándole a ellos es algo eterno, es algo esperanzador para su vida, donde estamos alcanzando una vida completa para Cristo, donde estamos evitándole que tenga una vida en muchas otras cosas quizás que no van a ser buenas para ellos, pero sí entregarle este mensaje y nosotros los adultos poder ser canal de bendición para sus vidas. Entonces es tremendo el tema de los niños, para mí realmente eh, me apasiona porque de esta forma yo llegué también a Cristo yo, y, y por eso que también este tiempo hemos querido eh, abrir este espacio, yo con mis hijas veía que estábamos haciendo nosotros las celebraciones y yo las arreglaba, las aceptaba este tiempo que hemos hecho iglesia online, los días domingo y, y cuál era su espacio, entonces ella me decía mamá y nosotros qué hacemos eh, y para los niños, tenemos que adaptar nuestro espacio también para los niños todos tienen un lugar eh, en Comunidad Cairo y él era uno y todavía uno de nuestros lemas emblemáticos que todos tienen un lugar entonces, para nosotros, qué importante que le demos ese lugar a los pequeños. Y comenzamos haciendo celebraciones online y pedí ayuda a algunas personas para poder eh, comenzar este proyecto y me dijeron, vamos. Así que ahí comenzamos la primera grabación, salí sola. <risa> Después se fueron agregando los demás del equipo también que están compartiendo, eh, están eh, con nosotros ahí trabajando. Hay gente detrás haciendo un gran trabajo en en edición de video los trabajos que se están haciendo en casa en Arte Kid eh, Melisa, Carlos Nicolás que también nos apoyó para poder comenzar y trajo toda esta idea innovadora de cómo hacerlo eh, y ahora estamos también en redes sociales tenemos una nueva administradora ahí de las páginas que está ahora pronto a, a explotar muchas otras áreas y queremos alcanzar los niños los niños para nosotros como iglesia no son el futuro sino que son el presente. Entonces hoy es donde tenemos que hacer algo, no esperar a que sean adultos, sino que hoy podemos hacer algo grandioso en la vida de ellos.
0: Y eso eh, la verdad que es muy importante porque muchas veces nos enfocamos en hacer iglesia y, y quiero que se entienda el, el concepto de, de hacer iglesia. Eh, solamente pensando en personas adultas o en jóvenes y nos olvidamos de, de los niños, nos olvidamos de tener un espacio para ellos donde también ellos puedan crecer entonces esperamos que crezcan para recién involucrarlos a un trabajo y la verdad que eh, el involucrar a los niños también involucra a la familia y en este tiempo que, que, que empezó celebración KIT y ahora el día sábado, este episodio sale el día viernes el día sábado eh, va a empezar grupo de Conexión de niños donde van a dividirse por dos edades y también hay un equipo increíble que ha estado capacitándose, preparándose para poder tener este espacio. Y la verdad que este tiempo de crisis nos ha permitido innovar, nos ha permitido eh, ser creativos. Y la verdad es que la crisis nos saca del modo automático, nos saca del modo automático y nos obliga a pensar, a ver los detalles, a reflexionar. Y también la, la crisis nos enfoca en el hoy y nos enfoca en el hoy a decir, hey, hoy tengo que hacer algo, hoy tengo que cambiar. ¿Y qué importante? ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo no hemos dado cuenta que gente quiere servir. Y cuando abrimos KIT o se abrió KIT, mucha gente se está involucrando, se está integrando y quieren ser parte de la iglesia. Entonces, como, como recomendación, podríamos decir que abran espacios para niños porque hay voluntarios dispuestos a servir. No necesariamente tienen que ser del equipo de KIT. Por esta temporada pueden estar apoyando de diferentes formas. Entonces, quiero, quiero públicamente honrarte y agradecerte por este desafío y también agradecer a todos aquellos que están siendo parte de este increíble trabajo de kid, de preadolescente, de jóvenes, de niños, la iglesia en general online, porque realmente es un gran desafío y nosotros, y yo lo digo con mucho orgullo, tenemos eh, voluntarios increíbles que constantemente dan la milla extra y los mejores voluntarios sabe dónde están? tú pastor o líder que estás escuchando en tu iglesia en tu iglesia están los mejores voluntarios cree en las personas pon un 10 sobre ellos y te vas a sorprender de lo que pueden hacer
1: yo quiero decir que mi, en la primera semana que comenzamos esta crisis eh, fue como todo así ¿dónde íbamos? ¿qué hacer? lo, lo que Comenzamos inmediatamente, fueron las celebraciones del día domingo, me acuerdo. Pero yo dije, al menos yo me veo como que... como Me vi la primera semana, entre comillas, un poco relajada. ¿En qué sentido? De, estar, de grabar o de hacer muchas cosas. Más que estar contactando con la gente, yo pensé, quizás no vamos a poder hacer muchas cosas. Tenía tan cerrada mi cabeza. Y, y cuando comenzamos a ver todo lo que conllevaba esta crisis... Ahora tenemos más trabajo que nunca, todos los días en diferentes reuniones, preparando material, viendo cómo hacerlo, estudiando, viendo cosas y, y ahora yo creo que hacemos más 24-7 que el 24-7 que hacíamos antes, cuando estábamos ahí en vivo y en directo con la gente y... Y me gusta eso y cuando tú nos propusiste eso, es lo que iba a decir eh, delante, hacer grupo de conexión Kid y yo dije, ¿cómo vamos a hacer grupo de conexión Kid? Y, y ahí, bueno, inmediatamente reflexioné y dije, sí, es importante porque los niños eh, ven la hora de la celebración, tienen ya su espacio, pero ahora falta que interactúen entre ellos, entonces siempre va apareciendo algo más que podemos hacer. Y ahí comenzamos a hacer ese ese espacio para que ellos conversen, para que ellos disfruten, para que se rían. Y bueno, ya se empezó un trabajo con los preadolescentes, eh, eh, donde comenzaron ahí do, dos voluntarios también, y se hizo algo súper eh, genial para los chicos. Y ahora comenzamos este sábado con los niños de 3 a 10 años, como tú comentabas, y va a ser un buen tiempo donde ellos van a poder oh, verse nuevamente, porque mi hija al menos extrañan a sus amiguitos de la iglesia, y yo sé que va a ser, están expectantes ya y yo sé que están emocionados, así que agradecer al equipo Kid, eh, al área del grupo de conexión. Y sí, pastores, eh, algo muy importante, uno dice, no hay gente muchas veces, pero qué importante revisar tu lista de la gente de tu iglesia, de tus voluntarios, y ver que hay gente capacitada. Y en este tiempo he descubierto ahí muchas personas que tenían un tremendo corazón para trabajar con los niños. Así que eso yo creo que es súper importante, volver a mirar tu gente, los voluntarios, y saber dónde y encajarlo a cada uno de ellos para que ellos puedan dar al máximo el potencial que hay en ellos.
0: Y algo, algo importante que, que dice, y, y ahí cerrando esta parte también, es que muchas veces como decías tú nosotros usamos el lenguaje negativo diciendo no hay gente estoy solo en esto nadie me apoya pero la verdad que nosotros lo que hicimos fue hacer la lista y comenzar a mirar gente y todavía estamos mirando gente para proyectarla por qué porque la mayor inversión de un líder es desarrollar a otros la mayor inversión de un líder no es crecer uno, sino es desarrollar a otros. Es desarrollar para que otros se potencien, para que otros crezcan. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer todo el trabajo. Y creo y estoy convencido que después de esto vamos a ser más fuertes, vamos a tener una iglesia más sólida, las relaciones van a ser más fuertes y vamos a estar más preparados para todo lo que viene. Estoy convencido que viene una cosecha, que viene gente que va a llegar y estamos en este tiempo aprendiendo estamos creciendo así que queremos motivarte a través de este podcast a que puedas innovar a que puedas equivocarte a que puedas fracasar que puedas levantarte que puedas seguir ¿por qué? porque este tiempo de crisis nos permite equivocarnos y el tiempo de crisis es una oportunidad de aprendizaje acelerado para que nosotros podamos aprender de forma acelerada cosas que antes quizás nos hubiera tomado años, hoy nos está tomando semanas. Aquellas cosas que antes nos tomaban meses, hoy nos está tomando días. Toma a tus voluntarios, aprovechalos, invierte tiempo en ellos a través de la plataforma Zoom y vas a sorprenderte de lo que pueden hacer. No sigamos haciéndola todos nosotros, invirtamos tiempo en gente, desarrollemos personas y podamos creer lo mejor mejor. De la gente. Sabes que ya estamos cerca, quizás, de la media hora, y eh, quería agradecerte, eh, amor, por este tiempo, agradecer también por tu corazón, tu corazón de esposa, de hija, tu corazón de madre, eh, porque como madre también eres excelente, como esposa, como pastora, como hija de Dios. Y sé que mucha gente de nuestra iglesia está muy agradecida también con ella. Por eso quise entrevistarte en este episodio, porque creo que puede ser de mucha bendición. Así que quiero animarte, pastor, líder, que estás escuchando este episodio, esta conversación, que, ah, sí. que no va a ser la primera, quedas contratada. <risa> tenemos <risa> mucho que hablar. Luego? Y tenemos muchas cosas que hablar. Después vamos también tratando algunos temas de familia, también contarles que vamos a comenzar eh, un grupo de conexión de matrimonios desde ahora en adelante, donde vamos a hablar cinco sesiones, así que vamos a estar dando más información, así que gracias y quiero también, eh, si tienes alguna pregunta, si necesitas ayuda en algún área de la que nosotros podamos ayudarte como pastores, como iglesia, quiero decirte que estamos para ayudar, que estamos para servir. Si en algo como matrimonio también podemos bendecir tu vida, cuenta con nosotros porque nuestra tarea es poder servir a la gente. Nuestro liderazgo es un liderazgo de servicio. Así que quiero pedirte que si te gustó este episodio puedas compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Dejanos un comentario porque eso también nos ayuda a crecer y también nos ayuda a seguir eh, compartiendo este mensaje con otras personas. Así que que Dios te bendiga. Gracias amor por este tiempo y unas palabras finales para que te puedas despedir también de aquellos que te escucharon. Y si tienes algo más que compartir como una reflexión final
1: gracias a todos por este tiempo también de, de poder estar con nosotros, como decía mi esposo somos una iglesia de servicio y nuestro corazón es estar con ustedes, así que estamos para servirle valoramos a, la, a las personas y amamos lo que hacemos amamos cada día eh, estar con ustedes, estar conectados y como le decía no podemos estar en modo avión sino que queremos estar siempre conectados junto a ustedes y, y esto es lo que somos y lo que es Kairos. Dios te bendiga y como decía también mi esposo, puede eh, conectar, contactarte con nosotros y, y pasar este tiempo juntos.
0: Dios te bendiga, amigo. Gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en el próximo. Bendiciones. Chao.
1: Chao, bendiciones.